Привет! Это пятнадцатый выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Про телефонного хулигана с Уэлл-стрит Мартина Скорсезе почти все слышали. Алчный предпринимательский авантюризм, не отягощенный этическими нормами. Фильм действительно снят по мотивам реальных событий. Быстрый успех, шальные бабки, пучина гидонистического угара с женщинами и веществами. Все так и было. Но с точки зрения масштабов отъема денег у народа населения, Джордан Белфорд, он же Волк с Уолл-стрит, средней руки жулик. И, как иногда говорят с презрительным акцентом, сынок. И сейчас я расскажу, почему. На чем он разбогател? Впаривал несведущим людям копеечные акции ноунейм-компаний, то, что называется Penny Stock, которые торгуются меньше доллара за штуку. Половина этих компаний была условным ООО «Рога и копыта». Общая схема называется «Get rich or die trying» – «Разбогатей или сдохни пытаясь». Арендуйте котельную. Отсюда, кстати, название еще одного фильма, снятого по мотивам биографии Белфорта «Бойлер Рум». Проводите в эту котельную телефонную линию, расставляйте впритык столы с телефонами, нанимайте амбициозных босяков и вуаля! У вас патагонный колл-центр брокерской фирмы. Или бойлерная. Дальше работает схема Pump and Dump. Путем выноса мозга кавалерийским наскоком по телефону, копеечные акции никому неизвестной компании подаются потенциальным инвесторам как выгодное вложение и сделка века. Их стоимость искусственно раздувается. Памп. И далее они сливаются нерадивой жертве. Дамп. В ход идут всевозможные манипуляции информации, боевое НЛП, инсайдерские сливы и слухи, естественно, фиктивные. Что угодно, лишь бы и клиент, то есть лох, дал денег. Процесс окучивания жертв по телефону в фильме передан очень реалистично и достоверно. Прямо вот чувствуешь, что сейчас поймешь, как это работает. Позвонишь начальнику и прожмешь его на повышение зарплаты и отпуск, а он и не заметит, убаюканный вашим голосом. Когда эффекты ступора проходят, жертва выясняет масштабы бедствия, вместо ценных бумаг приобретен бесценный опыт, а далеко не всем это помогает. И дальше идут все стадии принятия неизбежного по Кюблер-Росс, который в итоге заканчивается судом, если это сказка с хорошим концом. В 1999 году Белфорду предъявили обвинение в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывке денег и посадили в тюрьму. Сидел он в одной камере с актером и музыкантом Томми Чонгом, которого широкая публика может знать по фильму «Накуренные». Тот и уговорил Белфорда, выйдя на свободу, поведать миру о своих приключениях. Отсидев половину из положенных четырех лет, Белфорд вышел досрочно благодаря сотрудничеству с органами. Поговаривает, что он сдал бывших коллег и сотрудников. После этого он годами увиливал от налогов и выплат жертвам своей мошеннической схемы, опубликовал бесполезную книгу для продажников и вел мотивационные тренинги, на которых рассказывал, что бизнес был абсолютно легитимный и он тут вообще ни при чем. Очень американская история. Человек о котором я хочу вам рассказать, Берни Медов, 
торговал копеечными акциями еще в 60-м году, за два года до того, как Белфорд вообще появился на свет. Все время э, Берни был председателем биржи NASDAQ, второй по размерам после Нью-Йоркской. А еще он способствовал распространению электронных торговых платформ и концепции оплаты за поток заказов, которая была описана как легальный откат. Оплата за поток заказов – это вознаграждение, которое биржевой брокер получает от маркетмейкера в обмен на то, что брокер направляет сделки своих клиентов к этому маркетмейкеру. И теперь скажите мне, что это не откат. Ожидаемо, что этой спорной практике, естественно, целый ряд сторонников среди политиков и финансистов. Прямо удивительно, почему. А теперь представьте себе, как выглядит офис компании, занимающийся инвестиционным менеджментом. Повспоминать американские фильмы для соответствующей картинки. Сидит в этом офисе человек, чья специальность называется Portfolio Manager. Его задача – распоряжаться вложениями чужого добра так, чтобы оно приумножалось. Его зовут Гарри. Гарри Маркопулус. Как-то раз птичка принесла ему на хвосте слухи о хедж-фонде у которого есть таинственный менеджер, ну просто курица, несущая золотые яйца. Тот приносит клиентам фонда от 12% годовых и выше. Самому фонду за услуги перепадает столько, что этот менеджер у них в абсолютном фаворе и приоритете. Надо всего лишь прокачивать через него достаточно клиентов, и большую часть времени на работе можно плевать в потолок, а с него на вас капают деньги. Гарри через начальство узнает, что же это за чудо-менеджер такой. И им оказывается Берни Медов, чью брокерскую компанию знают ну абсолютно все. Столько лет он уже на рынке и в профессии. Странно здесь то, что он занимается не организацией сделок, чего следовало бы ожидать по его роду деятельности, а берет в управление частные инвестиции. То есть выступает в роли хедж-фонда. Покопавшись еще, Гарри выясняет две невяжущиеся друг с другом вещи. Медов, как им заявлено, использует достаточно осторожную стратегию сплит-страйк, которая даже в теории не может приносить такого возврата инвестиций. А в руках Берни Медова она еще и не дает осечек, что совсем уже невероятно. Рынок просел, все в минусах, а Берни в плюсе. Impossible. Теперь добавим интриги и накала. На дворе 1999 год. Гарри к тому моменту уже собрал небольшую команду для расследования. Почти как Беллинкет, только вместо сбитого Боинга они расследуют финансовую аферу. Так вот, по их подсчетам выходит, что в управлении Медофа средств инвесторов на суммы от 3 до 6 миллиардов долларов. В то время как у самых крупных хедж-фондов в среднем, ну, около двух. За такими масштабными цифрами должны стоять целые мириады операций купли-продажи. Это игрок чудовищного размера. И на бирже о нем ничего не знают. Ни слуху, ни духу. А слона-то я и не заметил. Вишенка на торте то, что по всей логике, если он так волшебно делает деньги, то с новыми инвесторами волшебство будет только крепчать и увеличиваться в объемах. Нужна реклама для привлечения новых клиентов. Но никакой рекламы, никакого сарафанного радио одна бабка сказала. Ничего. 
Посреди Уолл-стрит стоит невидимая мельница Сампа из Крыло-финского эпоса Калевала, делает деньги в поражающих воображения масштабах, и никто ничего не знает и не слышал. И Гарри Маркопулос приходит к выводу, что это схема Понци, которая на постсоветском пространстве оставила в массовом сознании след из трех букв. В 2000 году Гарри собирает все цифры и доказательства в папочку и идет в United States Securities and Exchange Commission, или коротко SEC. Независимое агентство федерального правительства США, созданное после краха на Уолл-стрит в 1929 году. Основной целью СЭК является обеспечение соблюдения закона против манипулирования рынком. Там он излагает им ситуацию, разжевывает, настойчиво просит обратить на Медофа внимание. Обуйте глазки, как говорит моя мама. Тамошние клерки со скукой ждут, когда он закончит и уйдет, потому что им неохота вникать в тонкости финансовых инструментов. К тому же он не зарегистрирован как инвестиционный консультант и вообще мужчина. У нас обеденный прерыв. Оставьте, что вы там принесли, мы посмотрим и передадим куда надо. Когда за Маркополосом закрывается дверь, папка отправляется подпирать ножку стола. Проходит год. Команда Маркопулоса присылает СЭК похожий отчет, только еще толще, с еще большим количеством доказательств и уже 12 миллиардами, которые Медов надоел с инвесторов. Отчет отправляется подпирать другую ножку стола. Один из команды, Майкл Окранд, главный редактор двух специализированных журналов о трейдинге, Managed Account Reports и Mark Hedge, отправляется прямиком к Медову брать у того интервью. Совершенно ожидаемо, что от ответов на вопросы, как он делает деньги из воздуха, не оставляя следов, Берни уходит. Когда же Окранд напоследок спрашивает его, ладно, храните свои секреты, но вам-то самим с этого что? То выясняется совсем невероятная деталь. А ничего, весь баснословный профит достается клиентам, немало оседает у Сидер Фандс, которые по сути выполняют функцию воронок, сливающих клиентов Медофу. А сам он берет пару центов с каждой акции в качестве мизерной комиссии. Это даже не крошки со стола, это пыль от них. Франциско Сизки и добрый самаритянин Уолл-стрит. Одним словом. Два в одном. Вы думаете, что уж после этого кто-то почесался в СЭК? Куда, естественно, обо всем в подробностях доложили? Да черта с два. Гарри, который занимался этим в свободное от работы время, Приходит к начальству и выкладывает карты на стол. Так, мол и так, посмотрите какой беспрецедентный случай, афера века, давайте что-то делать. На что ему и говорят, слушай, черт с ним с этим Медофом, придумай нам похожую схему, ступай на базар и купи волшебную куру. Маркопулос разводит руками и отправляется измысливать финансовый дериватив, который можно будет продать европейским клиентам. Потом он едет в Европу, чтобы познакомиться с потенциальной аудиторией, общается с частными банками и хедж-фондами и выясняет, что добрая дюжина из них дают свои деньги в рост Берни Медофу. И каждый из них свято уверен, что он единоличный владелец волшебной курицы, несущей золотые яйца. И каждый скрывает свою связь с ним, как хранимую за семью печатями и замками коллекцию детского порно. 
Вы же понимаете, это строго между нами. Только для вас и только по дружбе. Никто не должен знать. Таково требование Берни. А что еще интереснее, половина из них это вообще офшорные фирмы, которые используются для ухода от налогов и отмывания денег. Берни Медов ворует деньги не только у благотворительных фондов, еврейских организаций, Стивена Спилберга, да-да, его тоже отымели, и наследницы дома Лореаль Лилианы Беттенкурт. Он ворует деньги у наркокартелей и русской мафии. В 2005 году, когда команда Гарри уже разбежалась, отчаявшись достучаться до представителей гаструктуры, занялась своей жизнью, он уже сам отправил в СЭК очередной отчет, еще толще предыдущего. К этому времени объем инвестиций, рухнувших в фонд золотоносной курицы, составляли десятки миллиардов. А за 14 лет деятельности у Медофа, согласно доступной информации, было всего 7 месяцев без прибыли. Но его солнце начало колтиться к закату. В своем отчете Маркополос указал, что Медов стал обращаться в банки за кредитами, в которых ему было отказано. Конвейер клиентов стал сбавлять обороты, а старым клиентам нужно было с чего-то платить дивиденды. А в 2008 году случился, если вы помните, финансовый кризис. Клиенты рванули забирать свои деньги и... Результат, как вы понимаете, немного предсказуем. Денег не оказалось. 10 декабря Перни Медов пришел домой, собрал жену с сыновьями, они оба работали в его конторе, и сказал им примерно следующее. Дорогие мои, это все было одним сплошным обманом. Сынки позвонили в адвокатскую контору, та вызвала СЭК и федеральных прокуроров, и на следующий день Медов был задержан. Началась цепная реакция среди инвесторов, которые хватились своих денег. Это могучее цунами, паники, безысходности, осознание, что плакали наши денежки, распространилось далеко за пределы владельцев индивидуальных счетов. Погорели филантропы и всяческие фонды. Соответственно, пострадали и больницы, музеи, благотворительные организации, которые они поддерживали. Благодаря своей сети фидерных фондов, Медов создал первую настоящую всемирную схему Понци, которая опустила свои метастазы в Латинской Америке, в Китае, в Японии, в Корее, в Сингапуре и Дубае. Особенно пострадала Европа. Посредником между Медовом и многими его европейскими клиентами была компания Access International, та самая, через которую Гарри Маркопулос вышел на Берни. Ее владелец прогорел сам и подвел под монастырь еще уйму народу. Не выдержав угрызения остатков совести, спустя почти две недели после того, как все стало известно, он пошел в офис, написал несколько предсмертных записок, отобедал баночкой снотворного и вскрыл вены канцелярским ножом. В 2009 году Бернард Медов признал себя виновным по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и инвестициями, краже, жесвидетельстве и отмывании денег. Его приговорили к 150 годам заключения. Спустя два года в годовщину ареста Медова повесился его младший сын Энди. Спустя еще четыре года старший Марк умер от рака. А сам Берни умер в тюрьме от хронической болезни почек в апреле 2021 года. 
самом начале я обещал вам рассказать, почему такой известный Джордан Белфорд, который волк с Уолл-стрит, на самом деле сынок, инфо-цыган и средней руки жулик. Все дело в цифрах. Суммарный ущерб от его оферы составил около 200 миллионов долларов. А финансовая черная дыра, сотворенная Медофом, оценивается в 65 миллиардов долларов, из которых только 17 миллиардов денег удалось спасти. И эта дыра выросла под самым носом у контролирующих органов, которым Гарри Маркопулос носил отчеты, в которых вся схема Берни Медофа была сервирована на блюдечке с золотой каемочкой, напомню. На протяжении долгих 8 лет. Это самая крупная схема Понци за всю историю человечества, которую обнаружил один человек. Но ему, как и мифической Кассандре, никто не поверил. Сама схема Понци названа в честь одного ловкого итальянского мигранта, который приехал в 1903 году покорять Америку с парой долларов в кармане. Остальное он проиграл по дороге. Карло Пьетро Джованни Гульельмо Тебальдо Понци. Потынявшись и попробовав себя в разных амплуа, он нашел способ обогатиться. За несколько лет до того, как Понци приехал в Штаты, один ушлый бухгалтер, которого звали Уилл Миллер, стал никому неизвестным отцом одного из самых известных лохотронов в мире. Он брал деньги в рост и обещал 10% прибыли в месяц, за что получил прозвище 520%. Естественно, что никакого прибыльного дела не было, а метод назывался «занимаем у Петра, чтобы заплатить Павлу». Украсть ему удалось что-то около миллиона долларов. В сегодняшнем эквиваленте это будет, ну, 25%. Чарльз Понци поступил немного хитрее. В качестве легенды о том, как он делает деньги, ему посчастливилось обнаружить то, что сейчас назвали бы vulnerability – дырку в системе. В то время существовала такая вещь, как международные ответные купоны – International Reply Coupon. Вы пишете письмо в далекую страну. В ответном письме вам приходит купон, который вы можете обменять в любом почтовом отделении на марки чтобы дальше писать письма в далекие страны. Купон в далекой стране стоит цент, а марок вам в вашей стране выдают на 6 центов. Купить там, продать здесь, разницу в карман, повторить. Это называется арбитраж. Как вы уже догадываетесь, Понци был не настолько дурак, чтобы всерьез заморачиваться с подобными хитроумными транзакциями, да еще и с такой мизерной моржой. Он сразу пошел искать инвестиции под это прибыльное дело. И если Миллер предлагал своим горе вкладчикам 10% в месяц, а Медов 12-20% в год, то Карло Понци не мелочился и удваивал ваши инвестиции за 90 дней. А как осмелел, так и вообще за 45 дней. Берешь у Петра и платишь Павлу. Пока лох прет как лосось на нерест, все красиво. Снял офис, ходишь деловой, купаешься в деньгах, поймал бога за бороду. Но большие деньги скрыть трудно. Кому-то становится завидно, кто-то припоминает старые обиды, откуда-то появляются журналисты, полиция и налоговая. Звезда Понци сияла год, пока финансовые журналисты не подсчитали, что для оборотов по его схеме 
В системе должно циркулировать около 160 миллионов этих купонов. Тогда как в реальности их было 27 тысяч. Скандал, шумиха, копы, обманутые вкладчики, газетные заголовки. Карла нанес финансового ущерба на 20 миллионов. В 1920 году это было сравнимо с сегодняшними 200 миллионами. Почти как волк с Уолл-стрит. Посадили Понсы на 5 лет по одному обвинению, отсидел он 3,5 и как только вышел, предъявили еще с десяток. Он тягался с Верховным судом, выступая в качестве собственного адвоката, ведь денег не было, и даже от большинства обвинений отбился. Но по оставшимся его таки посадили снова, как злостного преступника. Забавно то, что сидя в тюрьме он получал рождественские открытки от своих вкладчиков. А некоторые даже просили у него совета, как получше пристроить свои денежки. Пока в мире не перевелись ленивые и жадные люди, ловкие и дерзкие ребята всегда смогут заработать. Вбейте в гугле FTX Crypto Collapse. Это вот только-только схлопнулся четвертый по размерам криптообменник, сколлапсировав на 50 миллиардов долларов. А его основатель и мрачные прогнозы о судьбе криптовалют еще не сошлись передавить с медиа. Вот такие вот изи мании.